0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Esta semana se desarrollará el draft de la regla 4 y uno de los objetivos de este podcast del principio ha sido compartir con ustedes estos conceptos y datos históricos e incluso información excelente para la trivia eh, relacionada con el mundo legal, gerencial de las grandes ligas. Y uno de esos conceptos más importantes es el concepto del draft. ¿De dónde viene? ¿Por qué se le llama el draft de la regla 4? ¿Cuáles son las características particulares de este draft? Esto sin que se convierta eh, en una lección eh, eterna, vamos a tratar de resumirlo lo máximo posible, pero lo importante es que cuando te pregunten algo relacionado con el draft de la regla 4, el cerebro no quede de esta manera. Es mucho mejor que cuando le pregunten a uno sobre qué es el draft de la regla 4, de dónde viene, cuáles son sus características, uno dé la respuesta y la gente reaccione de esta manera. Ah. ¿O por qué no? También de esta manera. Sí! ¿O de esta manera? Oh. Bueno, ya entendieron el concepto, así que vamos eh, directamente a hablar desde la historia del draft de la regla 4, hasta las características actuales del draft y lo que vamos a esperar esta semana. Y en esta primera parte tenemos que remontarnos un poco históricamente a lo que sucedía en las grandes ligas, sobre todo al principio, incluso antes de la conformación o de la unión entre la Liga Americana y la Liga Nacional, y mucha de esta información ya lo hemos analizado antes en otros podcasts con la historia del de ciclo de los comisionados, incluso en el ciclo de los convenios laborales, aunque eso es más reciente. Básicamente en estos años, estos primeros años, donde había una, siquiera cierta anarquía y cantidades de ligas por todos lados y no había nada, eh, yo, yo siempre lo, lo relaciono como con un, un universo en expansión, en caos, ¿no? Y los equipos, los llamados equipos de grandes ligas o de ligas superiores y, esa, y esas etiquetas también han variado a través de los años, pero vamos, a, vamos a, a, a ubicarnos ya desde la Unión de la Liga Americana y la Liga Nacional. Eh, los equipos de la Liga Americana y la Liga Nacional tenían básicamente tres maneras para adquirir talento. Una, una de esas maneras era, era comprar jugadores de las ligas menores porque incluso hasta ahora las ligas menores son eh, entes, compañías independientes a las grandes ligas ahora eso no, hoy en día no siempre es el caso hay equipos de grandes ligas que también son los dueños de, de la, todas las sucursales de, de ligas menores pero hay otros equipos que no todavía hay muchos equipos independientes que tienen relación de trabajo específica con un determinado equipo de Grandes Ligas a través de un contrato también preestablecido en las reglas de las Grandes Ligas una vez vence ese contrato ese equipo puede negociar con otro equipo de Grandes Ligas eh, y, y pasa muchísimo por ejemplo el equipo de Buffalo de AAA de los Azulejos de Toronto de, en la actualidad antes si no me equivoco eran de los Mets de Nueva York y cuando venció ese contrato o esa relación eh, del, del dueño del equipo de, de Buffalo con los Mets, eh, entraron en un acuerdo con los, con los Azulejos de Toronto. Y eso pasa así con muchos equipos. Pero históricamente, cuando nos estamos remontando a 1903 y, y todos esos años, era aún más eh, severa la diferencia. ¿No? Los equipos de, la, de ligas menores actuaban básicamente de manera absolutamente independiente a los equipos de las ligas mayores. No había una relación de granja, si se quiere. Entonces, los equipos de las ligas mayores adquirían talento comprando eh, peloteros de los equipos de las ligas menores. Lo que pasa es que los equipos de ligas menores tampoco querían vender todo su talento porque ellos también vivían de esos jugadores. Y, y del espectáculo que daba a esos jugadores. Entonces, ahí se empiezan otra cantidad de reglas y acuerdos y, y por eso que los, por lo menos los Winter Meetings de esos años son, eran mucho más interesantes que los de ahorita, porque en los Winter Meetings por mucho tiempo eran reuniones con distintas ligas para resolver, de, resolver problemas de, de cómo trabajamos en conjunto. Hoy en día los Winter Meetings casi no, no tienen mucho sentido. Eh, y entonces esa era una manera de adquirir talento a través de la compra de jugadores de ligas menores por eso es que todavía se usa y uno lo ve en las transacciones de béisbol cuando dice el equipo de los Yankees de Nueva York compró el contrato de tal jugador eso todavía ocurre si, si el jugador eh, del, de, si el equipo de ligas menores no tiene una relación de trabajo o, o no es parte del, de la organización de las ligas mayores o sea lo, la, la liga mayor no es dueño del equipo de las ligas menores en otras palabras, cuando el equipo es independiente, pero lo que tiene es una relación de trabajo, se sigue usando el hecho de que este equipo compró el contrato de aquel jugador. Pero esto viene de mejor explicado de estos años, donde no había ningún tipo de relación. Entonces, Boston podía comprar un jugador de, de 20 equipos de ligas menores que había, y lo que hacía era realmente comprar el contrato le compraba el contrato y, y el equipo de ligas menores muchos de estos equipos de ligas menores vivían de esas transacciones eh, la otra manera de adquirir con, eh, talento en estos años es la firma de talento de la firma de jugadores como agentes libres a través de los scouts iban por todos los sitios en los Estados Unidos a ubicar, a ubicar los mejores talentos y los firmaban y la tercera forma de adquirir contra, eh, talento de estos años por supuesto, era a través de cambios entre los mismos equipos de Grandes Ligas. Lo interesante es que, independientemente de, de cuál sea la vía, si ya sea comprando jugadores de ligas menores, si ya sea firmando jugadores en, en las distintas zonas, pueblos, ciudades, los Estados Unidos directamente, o a través de cambios, todos estos jugadores, firm, al firmar con el equipo de Grandes Ligas, tenían que aceptar la famosa cláusula de reserva. Es decir no podían declararse más nunca agentes libre. Entonces, el, el, la principal misión de los equipos en estos años era descubrir el mejor talento, porque ellos sabían que al adquirirlo ya tenían pleno control sobre ese talento por el resto de la vida del talento del jugador. No, no vamos a hablar mucho de la evolución de las ligas menores porque realmente no tiene nada que ver o tiene poco que ver con lo que estamos hablando, pero sí vamos a, a destacar un par de puntos. Muchas de, por lo menos la Liga Americana fue una Liga Menor que se llamaba The Western League. Eh, había muchas ligas menores que en algún momento servían de ligas rivales a la, a la Liga Nacional, por ejemplo, y e eventualmente también a la Liga Americana y es por lo que estábamos hablando antes son ligas independientes tenían su manera de trabajar eh, tenían su manera de adquirir talento y si tenían mucho talento podían generar dinero en, su, en cada una de sus zonas donde jugaban o si no, generaban dinero vendiendo el talento a los equipos pero estas, estas ligas menores de estos años son muy distintas a las ligas menores de los años recientes el primero que empezó a cambiar esa estructura de los equipos fue Branch Rickey eh, que pensó que era mejor tener una cantidad de unas sucursales eh, una cantidad de, de, de equipos de ligas menores pero amarrados al equipo de grandes ligas en, y de esa manera poder desarrollar el talento y luego llamarlo a las grandes ligas esa primera idea incluso tuvo la oposición del juez Landy que era el, el primer comisionado de las grandes ligas pero eso es un tema que, que no vamos a no vamos a tocar en, en profundidad en este, en este momento lo que sí vale la pena tocar es el, el, el proceso de la firma de jugadores. ya Este proceso directo de cuando el equipo de Grandes Ligas manda un scout a un pueblo y firma un jugador. Por mucho tiempo eso se manejaba tan sencillo como la explicación. ¿no? Un scout que identifica un talento y lo firma. Lo que pasa es que a través de los años y con la competencia, y sobre todo cuando hay varios equipos de Grandes Ligas, interesados en un jugador, la firma, la cantidad de bonos que estaban recibiendo estos jugadores iba subiendo eh, exponencialmente. Había demasiada competencia. Si el talento era bueno, podía recibir una cantidad de dinero en bonos que era muy superior a lo que recibían, por ejemplo, los jugadores de grandes ligas en su salario. Y esto hizo que en 1947 se produjera una, una regla que era la regla de los bonos. Y esta regla de los bonos era bien estricta. ¿En, ¿En qué sentido? La regla decía que cuando un equipo firmara a un jugador por más de 4 mil dólares, que era muchísimo dinero en esa oportunidad, lo debía poner en el roster de Grandes Ligas por dos temporadas consecutivas, por las dos primeras temporadas. Es decir, el castigo es que si tú vas a firmar a un jugador y le vas a dar eh, más de 4 mil dólares, ese jugador tiene que estar en el roster lo que hoy llamaríamos el roster activo, por dos años. Y eso era destinado a bajar la, la, la motivación de dar esa cantidad. Entonces muchos de los bonos trataban de ser de menos de 4 mil dólares para poder tener flexibilidad con el jugador y enviarlo al sistema de ligas menores si tenía o al, al equipo con quien tenías la relación de trabajo de ligas menores para que él se desarrollara en unos 2, 3, 4, 5 años y después poderlo llamar a las grandes ligas. Entonces la regla lo que buscaba era eso, impedir que los equipos o tratar de desmotivar a los equipos que dieran más de 4 mil dólares por los bonos de firma, porque había se estaba incrementando la competencia. Eh, de hecho, en 1962 se vuelve a cambiar la regla y se limita un poco la, la penalidad, la sanción. Se le dice, en vez de dos años en el roster, un solo año en el roster. Muchos peloteros firmaron... Eh, por, en estos años por cantidades importantes y fueron incorporados al roster activo automáticamente. Eh, esos peloteros se les conoce como los bonus babies. Así que cuando ustedes escuchen el término de bonus babies, que uno lo usa también en la actualidad cuando ve el draft de la NFL, el draft de la NBA, incluso el draft de MLB eh, y, y ve a estos jugadores que reciben una cantidad de dinero que muchos de los jugadores en grandes ligas por su salario, por, vamos a suponer que están en sus primeros años de control, no, 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 no van a recibir. Entonces se les conoce como de bonus babies. Pero realmente la referencia viene a estos años, estos años cuando existía la, la regla de los bonos. Entre el grupo de estos bonus babies que firmaron en estos años, eh, podemos destacar cuatro que llegaron al Salón de la Fama. Alkaline, Harmon Killebrew, Sandy Kufas. Y Catfish Hunter. Todos ellos firmaron por la regla de los bonos, eran bonos babies, llegaron a, se incorporaron a las grandes ligas automáticamente después de esa firma, se mantuvieron en el roster por dos años y luego hicieron carreras espectaculares que los llevaron al Salón de la Fama. Indudablemente que a pesar que la regla cambiaba un poco la estructura y cambiaba un poco desmotivada, algunos equipos seguían los equipos con más cantidad de dinero y con más recursos, sacándole ventaja a este mercado amplio de agentes libres, que era básicamente lo que pasaba. Entonces, un 4 de diciembre de 1964 se adopta lo que hoy conocemos como el draft de la regla 4, o también conocido como el draft de jugadores de primer año. Y realmente no era un solo draft. En esas primeras estructuras, estructuras del draft estábamos hablando de tres o cuatro drafts distintos. Eso hoy en día solamente tenemos un draft. ¿Por qué se llama la, la, el draft de la regla 4? Porque es está definido en la regla 4 de las Major League Rules, de las reglas de las grandes ligas. Las reglas de las grandes ligas no, es un documento, no son las reglas del juego, no es el documento que tienen las reglas del juego. Las regla de las grandes ligas es un documento donde tienen todas las reglas que están dirigidas a manejar la relación de los equipos de grandes ligas con los, equipos de, con los jugadores de ligas menores y la adquisición de talento de ligas menores, básicamente. Porque cuando ya el jugador de ligas menores entra en el roster de 40, o estamos hablando de la relación equipos con jugadores de grandes ligas, entonces allí el documento que entra a, a, a manejar toda esa situación, a regular toda esa situación, se llama el convenio laboral o el Basic Agreement. Entonces, la regla de las grandes ligas es, repito, el documento que busca regular la relación entre los equipos de grandes ligas, jugadores de ligas menores y la forma de adquirir talento. Y la regla 4 es la regla 4 de la el draft de regla 4 es porque es el draft que está establecido que está eh, explicado en la regla 4 de las Major League Rules sí. también se le conoce para, para confundir más a la gente como el draft de los jugadores de primer año pero ambos nombres valen, son válidos el primer draft de regla 4 se realizó entre el 8 y el 9 de junio de 1965 y la primera selección de ese draft fue Rick Monday. Así que tienen esa, esa información para, para, también para la trivia. El draft originalmente, solamente el draft de regla 4 de primer año, y no vamos a hablar hoy de cómo ha evolucionado ese draft, porque el, el, prim, la primera, el primer concepto de draft establecido en 1965 es muy distinto al de hoy. Vamos a hablar, porque eso nos llevaría demasiado tiempo y no, y no es la idea. Eh, pero originalmente ese draft iba dirigido a jugadores estadounidenses y canadienses. Y en 1990 se incorpora a los jugadores puertorriqueños. De hecho, en, en una cosa curiosa, las Major League Rules anteriores al 2012, cuando habla de, del draft y habla de los jugadores puertorriqueños y habla de los jugadores canadienses y, y los estadounidenses, dice, este es un draft dirigido a los jugadores estadounidenses, canadienses y puertorriqueños. La, la nueva versión de las reglas dice, este es un draft dirigido a los jugadores estadounidenses y canadienses, porque se, Puerto Rico es parte de los Estados Unidos. Entonces, quitaron esa, no sé si, innecesaria diferencia o diferenciación en, en, en la regla. Pero hoy en día, este draft de la regla 4, o el draft de los jugadores de primer año, abarcan a jugadores canadienses, jugadores estadounidenses y jugadores puertorriqueños. Y con esto empezamos ya o culminamos ya como sería la, la, la parte histórica, ¿no? los antecedentes. Vamos ahorita a referirnos un poco a lo que, lo que va a pasar esta semana y un poco las características de este draft en particular. Realmente el, eh, quien, donde se genera el concepto de, de quién tiene que ir al draft es la regla 3.1a. Y luego la regla 4 explica en qué consiste el draft. Esa misma regla 3, en su parte B, o sea, en la 3.1b, habla de los jugadores internacionales. Y es, ahí es donde está la regla, de, la famosa regla de los 17 años, que no es la regla de los 16 años, que un jugador... Para poder firmar, internacional, para poder firmar, y con el jugador internacional se dice: todo jugador que no sea ni canadiense, ni puertorriqueño, ni estadounidense, eh, tiene que tener 17 años al momento, en su primera tiene que tener 17 años en, en su primera temporada para la cual fue firmado. O 16 y medio es una regla medio confusa, y realmente se firma el jugador cuando tiene 16 años pero el concepto de la regla en sí está en el punto 3.1b y, 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 y el concepto del cual emana la regla 4 está en el 3.1a. Entonces, ya sabiendo eso, tenemos la regla 4. Y la regla 4 nos habla de, de cómo está estructurado un draft en términos generales. Esa estructuración del draft ha cambiado muchísimo desde el primer draft en 1965 hasta ahora. De, de, de mil maneras. Es imposible ponernos a hablar de cada uno de los drafts, a menos que le dediquemos un ciclo. Eh, y eso implica que sí 20 programas al respecto. Pero vamos a, a, a resumir en dos aspectos básicos. Por supuesto que esto está inspirado en ahorrar dinero para los equipos, porque esa competencia que había para firmar agentes libres estadounidenses estaba generando bonos muy altos y eso estaba preocupando a mucha gente y algo que no, no era bueno para el negocio del béisbol. Pero al mismo tiempo, que es el segundo punto, estaba beneficiando solamente a los equipos que tenían más recursos por los que tenían menos recursos. Entonces el draft realmente es una manera de ayudar el balance competitivo de la liga. Y así se habla de en 1965 cuando se incorpora el draft esto es para ayudar al balance competitivo de todo esto ¿no? para evitar que los equipos como los Yankees de Nueva York firmen el mejor talento y los equipos como los Cardenales de San Luis que están ubicados en un mercado pequeño no, no tengan ninguna alternativa de firmar a nadie ¿no? ese es el concepto de, del balance competitivo que lo hemos mantenido hasta los momentos de hecho el último convenio laboral está basado básicamente en en conceptos de balance competitivo. El problema es que de la manera como estaba diseñado el draft y más o menos la estructura en ese sentido no ha cambiado mucho y, y se basa en lo siguiente, los equipos que tengan peor récord tienen las primeras selecciones del draft al año siguiente. Eso, eso está bien, pero no, mientras no había presupuestos para firmar mientras no habían límites económicos que los equipos tenían que respetar a la hora de firmar las selecciones en el draft, por mucho tiempo ocurrió exactamente lo mismo que antes de que existiera el draft. ¿En qué sentido? Un equipo que terminaba último tenía la primera selección al año siguiente en el draft y la primera selección en el draft le decía al equipo yo no voy a firmar contigo por menos de 5 millones de dólares. Y ese equipo no tiene ese presupuesto para firmar a ese jugador. Entonces, ¿qué hacía el equipo? El equipo no firmaba el mejor talento disponible, sino lo que hacía era que, era que firmara, firmaba el, el mejor talento disponible que podía firmar, que tenía dinero para firmar. Y eso, al final, no estaba ayudando el balance competitivo. Entonces, las grandes ligas empezaron a diseñar distintos sistemas entre ellos el que estamos viendo en la actualidad, para regular, para permitir que estos equipos en mercados pequeños que terminen mal en una temporada y que tengan primeras selecciones en la temporada siguiente, puedan firmar a esos jugadores. Y, o sea, y para lograr eso, el, lo que estaban haciendo era restringir las opciones que tienen los jugadores. ¿Cómo lo hace? Bueno, se establecen presupuestos. Y estos presupuestos también han cambiado eh, con el transcurso del tiempo, o la manera como se calculan los presupuestos. Son 40 rondas en general del draft. Las primeras 10 rondas tienen una asignación específica por slot, por, o sea, el slot del número 1, el número 2, el número 3. Y aquí entonces empezamos otra vez a la parte confusa. La suma de todo eso es lo que te va a dar el presupuesto general que tiene el equipo. O sea, la, la suma de todos los slots que tiene un equipo eh, y del presupuesto asignado a cada uno de esos slots es el presupuesto que tiene para ese draft en específico. Las rondas 11 a la 40 solamente se contarán para, para restar a ese presupuesto que tiene cada uno de los equipos si el bono es superior a los 125 mil dólares. Si el bono es inferior a los 125 mil dólares, está bien, no se toca más el presupuesto. Pero lo que son las primeras 10 rondas, tienen un presupuesto asignado. Y este presupuesto asignado depende por equipo, varía por equipo. Eh, y varía porque la, cada slot, cada puesto en el draft, tiene una asignación específica. Entonces, por ejemplo, el primer, la primera selección del draft del 2018 va a tener, tiene asignado 8.096.300 dólares. La segunda selección tiene asignado 7.494.600 dólares. La primera selección corresponde a los Tigres, la segunda a los Gigantes de San Francisco. Cuando tú sumas todos los slots que tiene un equipo en un draft, del 1 al 40, te da el presupuesto general. Y el presupuesto general este año. El que tiene más dinero es el de los Royals de Kansas City, que tienen 12.781.900 dólares para invertir en ese draft. El que tiene menos dinero son los Dodgers de Los Ángeles, que tiene 5.288.200 dólares para invertir en todo el draft. ¿Qué es lo que quiere decir en invertir en todo el draft? Que tú, a pesar de que tú tengas una asignación de dinero para un slot, y vamos a recordar de nuevo, el primer, eh, la primera escogencia del draft tiene una asignación de 8 millones 96 mil dólares. Los tigres pueden pasarse de, ese, de esa cantidad de dinero, cuestión que es poco probable, o pueden pagar mucho menos de esa cantidad de dinero y les sobraría 2 millones de dólares. Vamos a poner que firmen por 7 millones, redondeándolo. Tienen 8 asignados y firmen por 6. Tienen 2 millones adicionales que puede usar para la firma de otro jugador en otro slot hay casos por ejemplo de, de equipo de, de selecciones en una tercera una cuarta ronda en cual el jugador de repente es un jugador de high school de bachillerato y hay un equipo que está muy interesado en ese jugador y le dice yo te voy a dar un millón de dólares por encima del, del presupuesto asignado para la selección de tu caso para que firmes conmigo ¿de dónde viene ese millón de dólares adicionales? De, del ahorro que pueda haber hecho ese equipo en otras selecciones porque ellos no pueden pasarse del presupuesto general, o pasarse del presupuesto general implica una cantidad de, de impuestos y de sanciones que realmente hacen que no se pasen. O sea, se podrían pasar, pero tendrían que pagar una, una cantidad de sanciones. Entonces, cuando tú sumas los presupuestos de los 30 equipos para este draft, te da un total de 255.969.600 dólares. Y el promedio por equipo está alrededor de los 8.5 millones de dólares. Así que, bueno, esas son las características principales del draft. Detrás de cada selección que vayan a ver esta semana, hay un presupuesto, hay un presupuesto asignado al slot, hay un presupuesto general, eh, hay distintas rondas. Vamos a ver, por ejemplo, el lunes, vamos a ver la primera ronda. Después vamos a ver una ronda de compensación, que es las selecciones de las 31 a las 35, que, vienen, que son consecuencias de las ofertas calificadas y en un caso de un equipo que no pudo firmar su primera selección el año pasado. Después vamos a ver la primera ronda, la ronda A del balance competitivo, que es una ronda dirigida a ayudar a equipos que están ubicados en mercados pequeños después vamos a ver la segunda ronda, después de esa segunda ronda, y esto ya estamos hablando el martes vamos a ver el, la ronda B del balance competitivo, es decir, otros equipos que necesitan una ayuda adicional por estar en, en mercados pequeños una, otra ronda de compensación que viene derivada también de las ofertas calificadas Luego vamos a ver la tercera ronda, la cuarta ronda, la quinta ronda y hasta la décima ronda porque realmente las rondas estas especiales solamente vienen después de la primera ronda que son, repito, la de oferta calificada y la del balance competitivo y luego de la segunda ronda, la del balance competitivo B y la segunda parte de las ofertas calificadas. Entonces serían las 10 rondas más estas rondas especiales. Cada ronda, cada slot tiene un dinero asignado, el lo interesante de todo esto va a ser cómo estos equipos usan ese, ese presupuesto. Si ellos pueden optar por firmar a un jugador que saben que no van a firmar por mucho que va a aceptar un, un, una cantidad de dinero muy inferior a lo que es el presupuesto asignado al slot para poder usar luego en otras rondas. Hay otros equipos que, que prefieren usar el, mejor, el dinero para firmar el mejor talento en ese momento, aunque valga todo el slot. Entonces, esta, esta es la parte de la estrategia que vamos a ver y que es interesante. Y espero que más o menos aclare alguna de las dudas este podcast, a pesar de que yo sé que es bastante complicado en general. Así que si ustedes tienen dudas adicionales, me las pueden hacer llegar tanto por las cuentas de, de Twitter eh, o como los comentarios en cada una de las páginas de las plataformas donde escuchan este podcast. Y nos vemos la semana que viene. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter. Arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.